0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播。发现小刘飞不动了，出田绪有些害怕。他回到了32号楼101房间，那个他自己的栖息地。出田绪有些后悔，自己真傻，为什么要解开这个绳子呢？万一这个男孩又活回来跑掉了怎么办？自己的计划岂不是鸡飞蛋打？那笔巨款又向谁要呢？不行，我得回去看看。只要这孩子还有一口气我得重新把他绑上。于是，雏田旭又忐忑不安地按着原路返回了地楼七单元一零一。这时，刘飞躺在卧室的地上，雏田旭用手指试了试他的鼻子，气息全无。出田旭这时心里才开始真正的有些害怕，他觉得事情闹大了，弄糟了。但是仅仅就过了五六分钟，他身体不再哆嗦了，心情也开始平静下来。这个歹徒竟然荒唐可笑的想到了自己的座右铭“有志者事竟成，破釜沉舟”一类的话，他心想。那小孩反正死已经死了，索性我一不做二不休，我敲一笔钱吧，敲一笔钱之后再远走高飞吧。楚天旭决定把尸体再给藏起来，然后直接去死者的家中索要巨款。他觉得原来的壁橱并不保险，他把尸体搬到了储藏室的壁橱之内。干完活之后，他呆坐在客厅的地上。寻思着如何敲诈，他编好了一套小男孩扔在他手里的谎言，便鼓起勇气走到了101房间的门口。他推开门上楼，到了三层，一看302房间，这门锁着呢。他只好失望地回到了一楼，但他不死心。过了半小时，又去一趟，这门还是锁着的。他只好闷闷不乐地又回到了101但是他有一个发现，就是那瓶二锅头的酒瓶子已经不见了，说明小男孩家里的人已经知道了孩子被绑架的消息。哎，有门他心头掠过一丝幼稚而又残忍的惊喜之情。但是敲诈勒索信上指定的交款地址是固安桥啊，他不敢去。他害怕有警察在那里守株待兔，于是头脑简单却不乏小聪明的他，决定来个出其不意，先到101房间等候，待到夜深人静的时候，突然闯入小男孩家中索要钱款。于是他蹲在厕所的马桶之上，一边观察着外面的动静，一边侧耳听着三层楼的脚步声。借以判断有无人去开302的房门。一个小时之后，他听见了不知是哪家的挂钟敲了几下。天完全黑了下来。又过了半个小时的光景，他听见外面有一个女人。当这个人走到他蹲的厕所窗户外边的时候，那个女的喊的是：“菲菲呀，儿子，是我儿子吗？”我儿子在里边吗？雏田旭一惊啊，他以为是被人给发现了，连忙跑到阳台上跳窗户的跑了。好在这屋里没有安装电灯，不然他跑就难了。从阳台跳出去之后，他的大衣掉在阳台围墙的下面，他只顾逃命，没敢回去去捡。慌慌张张的，他跑回了32号楼。此时他已经累的是通身是汗，门外寻找刘飞的不是旁人，正是刘飞的母亲马平娟。正如前面说的那样，他离开陈胜家，走到101房间的时候，看见厕所的窗户上映出来个人影，他以为那是自己儿子在那儿呢，就急迫的喊起飞飞来了。之后，初田绪见人都已经走散了，四周又恢复了平静，便又鬼鬼祟祟地从32号楼折回地楼七门101房后的后院之内，他取回了失落的大衣。出田绪站在楼后面的旷野里，他见这个单元上下一片寂静，搞钱的念头又像毒蛇一样侵蚀着他的心。他已经完全是忘乎所以、不惧风险了。他迫不及待地从两楼层之间窗户外的钢筋防护网爬上了三楼，初田旭进到了302房的窗台上，看见窗户的玻璃开着，就用事先磨好的那把锥子把纱窗给捅开了。他跳进了马平娟家后。翻箱倒柜的四处找钱，壁橱、卧室、桌子、电视柜、床头柜，他给翻了个遍，但是没找着钱，只翻到了两袋方便面。正所谓贼不走空啊，没钱，方便面也行啊。他都饿了挺长时间了，他贪婪的把两袋方便面揣到了身上，这才无可奈何的按照原路。返回了三十二号楼。第二天上午，出田旭不甘心呢、啊，他又到地楼周围去溜达，伺机敲诈。终于，他的行动引起了联防队员的注意和怀疑。出田旭是如何被捕的呢？咱们下回故事接着说。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙乔的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到，感谢您的支持。